0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NFL. Vou receber o Felipe Lawrence, arroba o Quarterback, amigo aqui do podcast. A gente vai dar nossos palpites para AFC e Super Bowl. Super Bowl e campeão não ficaremos em cima do muro. No último episódio de domingo a gente deu palpite para a NFC. No, antes disso, palpites dos prêmios individuais. Então todos os meus palpites. Estão aqui no podcast, se você ainda não escutou, vai lá e escuta. Pessoal, temporada da NFL está chegando. Último domingo, sem futebol americano, profissional, na melhor, liga, na melhor liga profissional de futebol americano do planeta. Tá rolando uma promoção que vai te ajudar a ter a melhor cobertura da NFL. Se torne apoiador até o dia 11 de setembro você pode assinar todo o meu conteúdo exclusivo para apoiadores por 50 reais isso 50 reais a temporada inteira da NFL. Né? Até o Super Bowl, você vai ter acesso a dois episódios por semana exclusivos para apoiadores, tem o um preview da rodada que vai ao ar na quinta-feira de manhã e tem o um episódio sobre o Thursday Night Football, o um mini episódio sobre o Thursday Night Football na sexta-feira. Você tem acesso a esses dois podcasts, tem acesso aos meus textos nas newsletters. Sempre me enrolo na hora de falar nas newsletters. Tudo isso, Pix de 50 reais a chave é esportes@gmail.com Está na descrição, você faz o, o Pix, manda o comprovante para o WhatsApp que também está na, tá na descrição. Está o número, está o link lá para abrir. E você me manda que eu vou te dar acesso a todo esse conteúdo extra. Mas, importante... Essa promoção vai até o dia 11 de setembro, a próxima segunda-feira. É a melhor forma de você ter acesso à melhor cobertura da NFL e ainda ajudar a manter o podcast Cara do Esporte no ar. Para quem está chegando chegou nessa off-season, está chegando agora, toda madrugada de domingo para segunda-feira eu posto o episódio pós-rodada, passando pelo que de principal rolou em cada jogo do domingo de NFL. Na terça-feira de manhã vai ter um episódio... Sobre NBA, a gente vai continuar com um episódio por semana por enquanto. Quarta-feira de manhã vai ser postado um episódio, um debate sobre os principais tópicos da NFL. E aí, quinta-feira de manhã, preview da rodada, exclusivo para apoiadores. Sexta-feira, análise do Thursday Night Football, um jogo de quinta-feira à noite. Então não perca, se torne apoiador. Instruções estão todas aqui na descrição. Dado o recado, vamos passar os palpites para a temporada da NFL com Felipe Lorenz. Felipe Lorenz, jornalista do Valor Econômico, arroba o quarterback, um dos participantes mais antigos aqui do podcast Cara dos Esportes. Palpites para a AFC. Eu gosto de começar pelas impressões gerais, Felipe. E eu já te compartilho a minha. Briga de foi no elevador. Na NFC foi difícil ali definir sete times bons. Na AFC eu acho que tem time que vai ser bom. E não irá aos playoffs.
1: É aquela conferência né, que a gente vê que vai ter time que vai ter 10 vitórias, 11 vitórias e corre sério risco de, de não ir aos playoffs, né? porque você está numa conferência que está num nível de competição muito alto, você vai ter divisões que vão ter, vão ter um nível de competitividade extremamente acirrado, então eu acho que você. Vai ser difícil. como você disse, você disse no Twitter, Maia, você disse no Twitter nessa semana né, que tá difícil de definir quais, quiser, quais seriam os times pra... de playoffs, especialmente de Wildcard. É. acho que campeão de divisão, para mim, pelo menos para mim, campeão de divisão foi um pouco mais fácil. O Wildcard foi bem complicado de definir, mas acho que você tem uma. você tem um bolo de bons times, porque os times foram se. For... Você teve aquela guerra né, de, de, de reforços Porque você teve os times reforçando Os times indo bem Então você, ninguém quer ficar para trás na conferência né? então Agora você tem uma série de times Que estão em um nível muito alto E agora vai ser muito difícil de separar um do outro Então acho que vai ser uma, uma competição De extremo alto nível Acho que os jogos vão ser muito bons De qualidade excelente Acho que é, é muito superior à NFC acho que Inevitavelmente vai ser muito superior à NFC
0: É, e a gente vinha falando isso já a sessão inteira, né? E agora, na hora de verdade sair de cima do muro, apenas se confirmou. A gente vai dar nossos palpites pro pro Super Bowl também. Aliás, quando eu te convidei, Felipe, eu não lembro se eu falei que ia dar palpite pro Super Bowl. Se eu não te falei, nada como o momento de agora pra te avisar. Tem tempo aí pra pra você ir pensando. E eu eu confesso que foi mais fácil pra mim meu palpite pro Super Bowl do que o palpite pros Wild Cards da da EFC. Porque... (risos) Eu tinha um time na cabeça que eu vou revelar depois, durante o programa, que eu tinha certeza, esse vai ser o, o time que eu vou subir na mesa e vou dizer que eles vão como wildcard. card. E aí eu cheguei na hora. Ah, divisão tal vai esse esse, divisão tal vai esse, esse divisão vai esse esse. Pera aí, não sobrou vaga para esse time, né? É, é realmente bem complicado. Vamos, vamos começar pela AFC Leste, Acho que a divisão talvez mais aberta. Provavelmente a mais aberta. Miami Dolphins, Buffalo Bills, New York Jets, e New England Patriots. Quem que você coloca indo aos playoffs nessa
1: divisão? Nessa divisão eu coloquei o Buffalo Bills como campeão de divisão, coloquei o New York Jets como wildcard e o Miami Dolphins como wildcard. Coloquei esses três.
0: Dois wildcards vindo da divisão. Quem escuta o podcast já deve ter pescado que eu, esse seria o meu palpite. Eu acho que o Miami Dolphins vai vencer a divisão. Eu acho que o Buffalo Bills vai como wildcard e eu acho que o New York Jets fica fora. E... Talv- eu tenha, talvez eu tenha flertado um pouco mais com o New York Jets do que logo depois da troca do Aaron Rodgers nas últimas semanas. Tem sempre o efeito Hard Knocks, né? que é aquela série que acompanha a equipe durante a pré-temporada. né E os vídeos do Aaron Rodgers e tal. Mas a minha posição quando a troca aconteceu, não mudou em relação agora, eu ainda acho que é um time que tentou pular etapas na construção, eu não acho que é esse time que coloca o quarterback, por melhor que seja, o Aaron Rodgers, e você vai competir, é um time que tem uma linha ofensiva muito fraca, é um corpo de recebedores que não é tão bom assim, e a gente já viu o Aaron Rodgers ter dificuldade com wide jovens, como, por exemplo, o Garrett Wilson, apesar dele ser um cara... Um tipo de prospecto muito mais cotado do que o tipo de wide receivers que os Packers selecionavam, né? Nunca usavam escolha de primeira rodada e tal. Então, eu tenho... Começando pelo New York Jets, depois vamos passar pelo Buffalo Bills. A minha desconfiança com o New York Jets é é justamente essa. Acho que a linha ofensiva vai ser muito ruim. Eu... Eu não sei se o Aaron Rodgers vai desenvolver química a tempo com os recebedores. Porém, acho que tem o Randall Cobb, o Alain Lazard, o principal é é o Garrett Wilson... Não sei se ele vai desenvolver essa química a tempo Por o ataque ser bom E defesa é muito inconstante na NFL também A defesa foi muito boa no passado Tem bons nomes Mas nada te garante que ela vai ser boa Em, em 2023 Enquanto... E a própria questão do Aaron Rodgers, né? Que tudo bem, eu acho que é justo é, Ressaltar que ele se machucou no ano passado Jogou parte do ano machucado Mas é um quarterback de 40 anos Que vem de uma temporada ruim, mesmo com essa ressalva. Então, eu não confio nos Jets. E nessa, nessa disputa aí, como a gente falou, né? uma disputa muito dura por uma vaga de wild card, eu acho que o New York Jets vai acabar fora.
1: Eu concordo. Eu acho que você tem, acho que tem esse risco em potencial do time cair, estou pensando nas próprias pernas, mas eu acho que o risco, eu acho que o potencial do time superar o desempenho do ano passado é maior do contrário acontecer, porque a gente tem que lembrar que o time ano passado teve sete vitórias sem o Aaron Rodgers, com aquela roda gigante de quarterbacks, cada, cada semana sendo um quarterback diferente, muito por conta da defesa, eu acho que a defesa tem vai manter, um, acho que no mínimo vai manter o, o desempenho do ano passado, você não vai ter uma queda tão grande de desempenho, eu ficaria surpreso se tivesse uma queda de desempenho tão grande, e acho que muito do, do, do desempenho do Aaron Rodgers ano passado, além da lesão que ele sofreu, foi por conta do, do desânimo dele com a situação do Packers em geral. E eu acho que nesse ano, acho que ele chegando no Jets, tudo indica, tudo mostra que ele está reinvigorado. É né? uma pessoa, uma, ele está diferente, ele está animado com o projeto, ele está animado com, com o que está sendo mostrado, com a montagem do elenco, com, que, com a confiança que estão passando nele. Então eu acho que isso é um ponto interessante, acho que isso pode ser uma uma, uma situação em que ele ele consiga superar um pouco esse problema da linha ofensiva que realmente é ruim, é uma linha ofensiva realmente ruim. Então acho que você para ganhar divisão, acho que você fala do Jets ganhando divisão seria algo é surreal para mim, acho que seria um negócio muito muito além do que o do, do que o time pode apresentar exatamente por conta dessa competitividade muito alta dentro da divisão. Mas eu acho que o wildcard, considerando o time do que o Jets apresentou no passado, considerando que o, o que eu estou vendo desde Jets esse ano, considerando o Aaron Rodgers, sabendo que eu acho que ele, é, ele ainda consegue apresentar em alto nível, eu acho que é um time que consegue ganhar essa vaga de wildcard no NFC, dentro das condições que... Considerando que o time consiga é, evoluir no, no que ele vinha apresentando no ano passado.
0: Justo, os Jets odds aqui de 3,40 para vencer a divisão, Miami Dolphins 4,0, eu acho o time do Miami Dolphins melhor, eu prefiro o técnico do Miami Dolphins e a adição do Vic Fangio como coordenador defensivo é gigantesca, a lesão do Jalen Ramsey incomoda um pouco, mas se ele voltar bem ali na, na segunda metade da temporada... Eu acho que Zayvian Howard, o, o segundo anista deles, o Kader e Eli Apple e o que eles têm lá. Acho que é suficiente pra segurar as pontas. Eu acho que é um time que vai ter um pass rush, um pass rush muito forte com o Jalen Phillips e com o Bradley Chubb. E a gente viu o quão especial esse ataque foi quando o Tua tava saudável no ano passado. né? E é, Eu não quero me deixar empolgar, né? mas a gente viu o Tua... ...claramente com uma, com uma postura diferente na pré-temporada, né? Tem aquele vídeo que rolou, ele levou uma pancada e como ele caiu muito melhor e tal... ...então a gente ouve muito falar... ...eu lembro muito do Tree, Robert Griffin III, que era quarterback do, de Washington... ...que a história é que ele não conseguia dar o slide, né? E todo off-season, não, esse ano ele aprendeu a fazer o slide e tal... ...vai se proteger e nunca se protegia. E no caso do Tu eu acho diferente, eu acho que ele vai conseguir se, projet- se proteger melhor... E muitas das lesões dele também foram um azar. Né? Então eu, eu confio que ele vai estar razoavelmente saudável. E quando eu digo razoavelmente, é jogar, sei lá, 14, 15 jogos. É um. Mike McDaniel parece ser uma mente ofensiva especial. Claro que para tirar o parece dessa frase ele precisa repetir por vários anos. E eu acho que o Miami Dolphins vai ser o time da, da divisão. A minha desconfiança em relação ao Buffalo Bills, e por isso que eu coloco eles como wildcard e co- não como a divi- vencendo a divisão, é que eu acho que eles não é, foram atrás de reforços. Quer dizer, dá pra dizer se eles foram ou não, mas não reforçaram o principal buraco da equipe, que era a posição de wide receiver. Você ainda tem Stephen Diggs e, e resto, um monte de wide receiver 3, 4 na maioria dos times. É... Acho que de esperar que o Dalton King, que por mais que seja um Tyrant que eu gosto bastante, vindo do draft, Tyrant não costuma ser produtivo logo de cara, então acho que uma expectativa muito alta. E nessa defesa você tá contando com muitos caras que são veteranos, né? Muitos caras que é, já estão num estágio avançado, vindo de lesão, como o Von Miller, é, a dupla de safeties mais veterana e tal, e... A profundidade é o Damar Hamlin, né? Pra posição de safety, né? Que passou por tudo que ele passou na última temporada. Eu acho que, somado à questão que eles não têm nem coordenador defensivo de verdade, né? Nesse momento, né? O Sean McDermott vai ser os dois. Eu tenho um pouco de desconfiança em relação ao Buffalo Bills. Eu acho que pode ser... Assim, mesmo times com grandes quarterbacks, que são competitivos, volta e meia podem ter um ano em baixa. E eu acredito que... Assim, um ano em baixa pro Buffalo Bills, eu acho que seria... que 10, 11 vitórias, mas não acho que vai ser suficiente para levar a divisão. E eu acho que o Miami Dolphins leva.
1: Eu acho que é justo, acho que é uma avaliação justa, porque o do Bills realmente não, não reforçou tanto o time nessa off-season quanto poderia reforçar, né? Você, tanto vendo essa avaliação de como a divisão se tornou acirrada, você vê que realmente esse gap né, entre o Bills e os outros times realmente diminuiu. Mas eu ainda vejo que você tem o Josh Allen. Acho que você tem uma vantagem aqui nesse, nesses confrontos em televisão, que você tem uma experiência adicional nesses confrontos, você tem um time que já está acostumado a vencer. Acho que você tem uma, você tem essa experiência entre aspas de cancha e faz uma diferença. Acho que você, o Dolphins é um time que vem melhorando, acho, mas acho que você tem para ter uma, só ter que, se mexer defesa, só vai ter que, defesa, vai ter, que vai ter um período de adaptação pelo esquema defensivo dos Funs. acho que você tem ainda que superar a questão de realmente da saúde do, do Acho que tudo isso pesou um pouco na minha avaliação de pôr o Dolphins como real candidato para ganhar a divisão. Então, acho que até isso ser superado, para mim, o, o Bills ainda é o time a ser batido dentro divisão, porque é o, é o atual campeão, é o time que vem tendo mais consistência. Então, acho que você tem que... Para mim, eu acho que eu, eu mantenho eles como... O candidato a campeão nessa, nessa, nessa temporada.
0: Último ponto antes da gente avançar para outra divisão. Sinais dos tempos que vivemos. A gente fez um preview de divisão que a gente citou... Um preview de divisão da AFC Leste. Que a gente citou Dolphins, Bills e Jets. Bem Patriots,
1: sem Patriots. Sem citar
0: Patriots. Nem citamos o nome no England Patriots. E... Então, olhar as odds deles aqui. 9,0 para levar... Poderosa, gente, divisão. É, divisão. É, tem muito aquele, aquele negócio de time de. Time muito popular, né? Que as odds dão uma, uma desequilibrada. Pra eles irem aos playoffs tá pagando 3,40. E, e, e é isso mesmo, né? Eu acho que é um time que. É muito mais provável, na minha opinião, os Patriots terem. Muito mais talvez seja exagero, mas é mais provável pra mim a gente ver o Patriots, não um, sei lá, quinta escolha geral do draft. Do que o Patriots conseguindo uma vaga no wild Card Ou se quer brigar pela divisão. Brigar pela divisão, eu acho. Sinceramente, eu acho impossível.
1: Não, brigar pela divisão seria. É trabalho que o tinha que ser técnico do ano se o, se o Patriots quer brigar pela divisão. Acho que se. Se, se pra brigar pela Wildcard teria que dar tudo muito certo. McJones né? teria que estar recuperado. O L'OBRION teria que fazer um, um grande trabalho com aquele ataque. Eu acho, acho improvável que as peças daquele time não, não me dão muita confiança. Porque o que aquele time apresentou na pré-temporada, a linha ofensiva do Patriots, me parece uma das piores da história da NFL. Então acho que vai ser uma uma situação meio meio, meio estranha nessa temporada para o torcedor do Patriots. Tá acostumado a ver o time vencer, acho que vai ser uma temporada meio longa para o torcedor.
0: É, em toda a história de você, porra, você dispensa seus dois quarterbacks no... Na janela final dos cortes. E aí tu fica assim com é o aqui no Elenco de 53. Aí traz o Matt Corral dos Painters. É. Sim. Eu acho que o. Bill... Eu escrevi numa newsletter. Na deriva. É, eu acho que o... o Bill Belichick pelo menos perdeu um pouco do. do benefício da dúvida, né? Não tem mais aquela. Na minha opinião, pelo menos, né? Não tem mais a história de, ah, o Bill Belichick fez, então tem algum motivo, né? Tem que confiar e tal. Eu não acho que tem. Mais esse benefício da dúvida. Vamos avançar para a EFC Norte, divisão do Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Aliás, EFC Leste, meus palpites: Dolphins e Bills, Felipe, Bills, Jets e Dolphins. E EFC Norte, Felipe, quais seus palpites? Ou qual o seu palpite? Eu coloquei Ravens como campeão de divisão e Bengals como wildcard concordamos 100% aqui, Baltimore Ravens vencendo a divisão, Cincinnati Bengals indo como wildcard, por que, que os Bengals, na sua opinião, perderão o controle da divisão?
1: Eu acho que essa lesão do Joe Burrow, que ele ficou para a temporada inteira fora, é uma lesão bem chata, lesão de ir é uma lesão bem chata, eu acho que ele vai ter um pouco de problema para voltar nesse início de temporada, pelo menos no primeiro mês, e acho que o Ravens, é um time que vai estar em ascensão plena. Acho que a contratação do Todd Monk como coordenador ofensivo foi uma baita contratação. Acho que o Lamar Jackson vai voltar a jogar em um nível altíssimo. E eu acho que se o, Ray, se o Bengals bambear um pouco nesse primeiro mês de temporada por conta dessa, dessa falta de ritmo do Joe Burrow, acho que, acho que o, essa apertura de, de, de vantagem que o Ravens pode abrir acho que pode ser fatal já para definir a divisão. Então, acho que são dois times bons, são um time, dois times muito bons, acho que acho que são dois times que então, vão chegar com os nossos melhores com mas acho que esse primeiro Benz da temporada pode ser, pode ser crucial já para definir a história dessa divisão.
0: Eu concordo plenamente. E assim, ano passado deu tudo errado para os Ravens e eles venceram dois jogos a menos que os Bengals. E claro que o Bengals jogou um jogo a menos e tal, mas ainda assim não foi uma diferença de outro mundo, né, e eu concordo com tudo que você disse, acho que essa questão do Joe Burrow, mas ele é um quarterback que a gente sabe que tem uma tendência a segurar a bola, então ele pode apanhar um pouco mais do que deveria, então, eu, não, eu tenho meu pé atrás e, e acho que os Ravens vêm realmente com, pra ter um ano muito forte, principalmente no ataque, eu acho que o Lamar é um candidato MVP, a gente falou isso nos palpites pro, os prêmios individuais no, no podcast, e eu acho que ele é um Eu acho que é uma divisão muito dura. Eu eu, eu consigo ver um caso pros quatro times da divisão. O Kenny Pickett fez uma ótima pré-temporada. Nem sempre isso se traduz em, em boa temporada regular, né? Mas é um time muito sólido, que eu acho que vai ter um ataque melhor. Eu acho que o Kenny Pickett já tinha mostrado evolução no final da última temporada regular. E o Cleveland Browns, que tem um bom elenco. A questão é que eles têm o Deshaun Watson e se o Deshaun Watson for, sei lá, 70... Não, 70 também. 90% do que ele foi pré... No Houston Texans, dentro de campo, pelo menos, ele é um dos melhores quarterbacks da NFL, né? E aí é um time que pode ser muito competitivo também. Eu sei muitas pessoas inteligentes que acreditam que os Browns vão ter um bom ano, mas é uma divisão que promete ser
1: muito dura. a uma divisão que promete ser muito dura. Acho que os Steelers é um time que acho que pode se prender bem positivamente, porque a conexão entre o Kenny Pickett e o George Pickens, né? de, eu acho, que, acho que é uma conexão que pode surpreender, acho que o George Pickens não é um jogador que está pegando em todo o fantasy possível, portanto, é um uhum. aqui. e é um jogador que acho que pode surpreender bastante, porque é um jogador que jogava muito bem em Georgia, acho que é um jogador que pode ter um ano muito bom agora na NFL, é, acho que é um time que está crescendo, é um time que tem pra, é um técnico, o Tomlin, que já se mostrou acima né, de qualquer dúvida, é um cara que consegue elevar o time, acima de qualquer coisa é impressionante os trabalhos que ele faz lá no em Pittsburgh então acho que é um time que tem esse potencial acho que o, o Browns eu tenho ainda um pouco para trás porque acho que é um time que me parece que está sempre em crise constante então acho que eu acho que é que precisa meio que apagar incêndio a hora então acho que você precisa ter uma, um pouco mais de um pouco, acho que precisa ter um pouco mais de calma não sei se eu preciso ter um pouco mais de certeza que o um Watson realmente ainda sabe jogar futebol americano. Realmente, o Kevin Stefanski realmente é aquele cara que a gente viu no Vikings, que montou aquele ataque, né? porque é um, é um time que está que abaixo tá do que prometia, do, 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 do que se prometia nos últimos anos. Acho que, para mim, ainda ficou um atrás com o Browns.
0: É, o Kevin Stefanski, a história... Pode virar rapidinho, né? Tipo ele primeiro técnico, não sei quantos anos que levou os Browns a uma vitória nos playoffs e tal, e derrotou os Steelers rapidinho. Essa situação pode virar. Ah, mas o Kevin Stefanski estava com Covid no jogo que os Browns venceram, né? Então ele não leva crédito por ela, né? Vamos demitir ele. Mas é uma divisão que deve ser bem difícil. E eu, se tem um time que eu queria colocar e acabei não encontrando uma vaga, era os Steelers. Eu, eu, eu acho que é um candidato seríssimo. O eu
1: penso sinceramente em colocar também. Porque, assim... Depende muito
0: da evolução do Kenny Pickett, né? Porque eu gostei muito que eu vi dele em dezembro e... E ele fez uma pré-temporada muito boa também, né? E a linha ofensiva vai... A tendência é melhorar também. Então eu acho que ele é um cara que... Eu não acho que ele tem um teto alto como outros jovens corebacks, mas ele tem... Ele pode ser bem melhor do que ele foi no ano passado como um todo. E FC Oeste... Divisão do Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Felipe, seus palpites ou seu
1: palpite? Coloquei só o Chiefs como campeão de divisão. É,
0: essa... Chiefs é... É difícil pensar que eles não venceram a divisão. É 1,62 que tá pagando. Eu acho que são boas odds, inclusive. Porque eu acho que deveria ser mais. Eu coloquei Chiefs e Chargers. Indo aos playoffs e... Eu não sei, o Chargers tinha muito hype na última temporada e uma porcentagem pequena desse hype eu era responsável, pelo menos, porque eu também mergulhei, mergulhei de os dois pés, né, na era o meu palpite o Chargers chegar no Super Bowl. Mas parece que o pessoal tá meio com ressaca e a forma como eles perderam pro Jacksonville Jaguars nos playoffs da última temporada, eu acho que é não ter tanta atenção, eu acho que pode acabar ajudando os Chargers. Né? Não que eles tenham uma torcida grande, né eles não têm, né? basicamente não tem torcida na cidade deles, né que é Los Angeles, mas você tem a, o retorno do Rush Translator, você tem o Quinton Johnston se juntando a esse corpo de ad que para mim foi uma ótima escolha e era um corpo de ad que precisava de um pouco ali, um pouco não, bastante Juventude, tem retorno do JC Jackson, que jogou pouco na última temporada. Eu acho que é um time que pode ser muito bom. E eu gosto da chegada do Kellen Moore também para comandar o ataque da equipe. Então acho que o Chargers vai, e o Chargers vai como, como uma campanha boa ali, com 11 vitórias. Não acho que vai ser aquele Wildcat que vai entrar na bacia das almas, não.
1: Eu acho que o Chargers, ofensivamente, para mim vai ser um bom time. Acho que, eu, acho que o Justin Herbert... É um grande quarterback, acho que a chegada do Calemar realmente vai ser, vai adicionar bastante a ele. Defensivamente, eu tenho minhas dúvidas quanto ao time ainda. Acho que, acho que o Burnham Staley realmente precisa se provar de fato que consegue montar aquela defesa e que consegue levar aquela defesa pra frente, porque acho que dentro dessa, dentro dessa conferência tão competitiva como está, acho que você precisa ter um pouco mais de um de um, de um time mais equilibrado para tentar levar um pouco para tentar levar essa vaga de world card. Eu acho que é um time que vai chegar vai bater na trave nessa vaga de wildcard card. Mas para mim essa minha avaliação quando eu estava fazendo esse ranking, né, de wildcard card é um time que ficou fora por conta de numbers game. Quando eu falei no começo que vai ficar time com 10 vitórias fora do, dos playoffs, eu estava me referindo ao Chargers, porque eu acho que é um time que vai ter uma boa temporada, não vai ter um, não vai ter um ano ruim, mas acho que para chegar aos playoffs eu ainda, ainda preciso, preciso ver um pouco mais nesse começo de temporada para ter confiança que esse time realmente superou o trauma que foi a eliminação dos playoffs para realmente botar confiança lá em outubro que esse time realmente pode chegar nos playoffs.
0: É, eu consigo ver, o pra mim o Chargers vai aos playoffs, mas eu consigo ver um mundo também que o o Brandon Staley é demitido no final de outubro, porque a gente sabe que ele passou bem perto de ser demitido, né, depois do do fracasso que foi de desastre contra o Jacksonville Jaguars, sobre o Kansas City Chiefs, melhor quarterback da NFL, melhor jogador da NFL, todas as peças lá, Travis Kelsey, Andy Reid, a questão do, assim, se eu quisesse fazer um caso contra, a questão do Chris Jones assusta ele não tá com a equipe e tem uma chance bem razoável dele não começar a temporada começar fazendo greve por um novo contrato e essa defesa não funciona sem o Chris Jones Porque o Chris Jones ele é um dos sei lá, seis sete melhores jogadores defensivos da NFL na minha opinião tá abaixo só do Aaron Donald, no ano passado foi melhor que o Aaron Donald é um ano que o Aaron Donald se machucou mas a equipe não tem pass rush sem o Chris Jones, né? a linha defensiva deles titular é o George Carlaffitt, Derek Nade Tershon Wharton e, e Mike Dana com o Felix, Ana Dick e o Zoma vindo do banco ali como Ed Rusher, né? então não funciona isso o outro ponto é eles vão ter a terceira dupla de tackles titulares em quatro anos vão ter Donovan Smith e Taylor é, Juan Taylor, né, ao invés do Orlando Brown Jr. E o... Cara, me fugiu o nome do outro técnico, que, que agora está em Washington. E o trio de wide receivers deles é o Marcus Walden Scantley, Cadere Stone e Moore, Que eu acho que é um pouco preocupante. Dito isso, Patrick Mahomes e Travis Kelce estão lá ainda, então eu acho que a diferença é grande. Mas eu acho que eles têm, eles têm coisas a trabalhar ao longo do ano. Eles não... Eles não é eles não chegam com, ah, o time campeão, pum, bota aqui, começa de onde a gente parou. Eu acho que eles têm um time a construir ao longo da temporada.
1: Eu concordo, mas eu acho que é um time que você, você começa num patamar já muito elevado, né? Exatamente para você ter o Patrick Mahomes, você ter o Travis Kelce, acho que você já começa num patamar muito alto, já começa uma vantagem muito grande. E dá tranquilidade pra se construir Essas coisas, né, porque você não vai ter Uma pressão grande pra Você não precisa ter pressão pra resolver Logo essas situações todas, porque Você tem jogador, dois jogadores fora de série Então você tem E a gente sabe que o Andy Reid é um cara que consegue Trabalhar esse tipo de situação muito bem muito ofensivamente, né, acho que você tem Você, você no Corpo de Recebedor, você tem o Justin Ross é um jogador que, em Clemson Era muito bom, acho que é um jogador que Eu falei até isso no Twitter, acho que Lá na primeira temporada, a gente vai ver ele como o principal recebedor do Tiffs. É um cara que tem muito, muito potencial. Um cara que perdeu a última temporada por conta de lesão. Acho que é um jogador que vai se estabelecer como o principal alvo no, entre os wide receivers por conta desse potencial. E também porque é um corpo de recebedores, excluindo, lógico, o Carlos Kelso, que não tem nenhum nome dominante. Né? Então acho que tem bastante espaço para ele crescer lá dentro. Então, é um time que. É um time que não tem muito... Tem ampla vantagem né, dentro da divisão. Acho que, acho que vai ser interessante ver como que o time vai conseguir evoluir. Acho que, defensivamente, a falta do Chris Jones realmente é, preocupa bastante. Acho que o George Kalafs, é um jogador que vai crescer esse ano, ele mostrou é, bastante coisa ano passado. É um cara que pode jogar bem. Não vai, obviamente, não vai suprir o Chris Jones, mas é um cara que pode perceber bem né, dessa temporada, vamos ver como vai ser, mas acho que é um time que não não me preocupa tanto assim em termos de, de produção nessa primeira temporada.
0: É, fazendo fazendo caso contra, né, o Kansas City Chiefs. Né, eu ainda acredito que vai sim, ser um é, é um contender, é o, o principal contender, principal candidato ao título, mas tem essas questões, né, e a questão do Justin Ross é que ele o problema físico dele era bem grave, né? Era questão do pescoço, não era? Sim. É, ele não... Por isso que ele nem foi draftado, acabou que ele não foi draftado, né? Não, foi draftado. É, e... mas ele realmente era um cara muito talentoso em Clemson. Broncos e Raiders, assim. Broncos, eu vou precisar ver para crer que o Russell Wilson pode voltar a ser um quarterback funcional, que ele não foi no ano passado. E o Raiders, sinceramente, eu acho que é um, é um dos principais candidatos a ter a primeira escolha geral do próximo draft. Eu
1: acho que sou o maior principal candidato que você tem o Arizona Cardinals Sim. do outro lado, mas é. é tu é viu realmente... o elenco
0: de 53, quando os Cardinals anunciaram. Não, é um, é, um, é, um é um dos piores então, elencos de início de temporada que eu já vi viu, na minha vida. Você
1: viu o viu Jonathan Gannon fazendo o discurso dele? Você viu o discurso? Sim, tá de derrotado, motivar? coitado. Derrotado? Não, é um, é um, é um time. É um, cara, é um time zumbi. Coitado é. torcedor do Cardinals. Coitado. Pô, o
0: quarterback é o Josh Dobbs e o outro eu nem lembro quem era. O...
1: É o. É um maluco é o lá, é o Rano É. É um
0: Porra, é assim, tudo bem, vai pro tank, né? Mas não te cancara, né? Dessa forma. Tá parecendo aqueles times do 76ers, é um né? é
1: um daquele um auge. Limita,
0: né? Mas voltando ao Raiders.
1: Então, o Raiders é um time que não, 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 tem muita, não tem muita perspectiva, né? O Josh McDaniels é um tirano, ninguém gosta dele, então acho que é um cara que só não é demitido porque o. porque o dono da equipe, o McDavis não tem dinheiro pra, pra, pra. arcar com mais uma demissão. Então é uma situação meio bizarra lá. Então não sei, não, não tem muito o que falar. E o Broncos o que você disse. Eu confio. Eu confio bastante no campeão no acho que é um técnico que. Quando, quando teve um quarterback quarter bom, quando, teve, quando ele trabalhou com o Drew Brees, mesmo quando o Drew Brees era mais velho, ele conseguiu fazer o Drew Brees render. Então, acho que ele vai conseguir fazer o Russell Wilson render. O problema é, vai render a ponto do Broncos se tornar realmente um contender ou não? Aí é, aí é uma questão para ver como que o time vai evoluir ao longo da temporada. Acho que é um time que, se, conseguir, se o Russell Wilson voltar a jogar num nível legal, Talvez faça uma graça, mas por conta desse nível muito alto da EFC, acho difícil ganhar vaga para a card. Mesmo a card, acho que é difícil prognosticar para o pro Broncos ganhar uma vaga aqui.
0: É, e já está com aqueles problemas de sempre, né? O Jerry Jury já está com um problema físico, né? E, assim, o Russell Wilson, para conta fechada, o contrato dele, ele não pode ser um quarterback funcional e tem que ser um quarterback top 5, né? Se não, a conta Sim. não fecha. O melhor que seja o Sean Payton, né? Eu, eu sinceramente, eu acho que esse é um ano de transição e no próximo ano, Russell Wilson não vai ser o quarterback e o Sean Payton vai trazer alguém, vai... E, eles nem têm escolha de primeira rodada pra pensar em alguém no draft, né? Que isso é, é preocupante, né? Mas eu não, não acho que é esse o ano do, do Broncos. E sobre o Raiders, a única forma desse time ser interessante você deve ter visto, Felipe, aquele videozinho do Tom Brady no no túnel dando um alô pro Jimmy Garoppolo e tal Tom Brady que agora é um acionista né, minoritário da equipe, aquele vídeo ali me pareceu meio aquele meme assim, ah, quando você tá tá no ônibus em pé e fica encarando a pessoa que tá sentada, que você sabe que ela vai sair seria a única forma de salvar, (risos) assim, em termos de entretenimento, porque acho que mesmo com o Tom Brady, esse time não, não tem muita salvação mas seria a única forma de salvar em termos de entretenimento a temporada do, do Las Vegas Raiders, né, mas... Enfim, vamos passar para a EFC Sul, divisão mais fraca da EFC. Da Temos Tennessee Titans, Indianapolis Colts, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Façam as contas aí, ouvintes, só, fal- só sobra uma vaga de playoffs, tanto para mim quanto para o Felipe, então a gente só vê o, o campeão da divisão indo aos playoffs, nada de wildcard... Felipe, quem leva a divisão? Jaguars. Acho que esse é o meu palpite mais ousado agora. Eu acho que o Tennessee Titans leva. E, e eu explico. Jacksonville Jaguars é um dos maiores favoritos para vencer a divisão. Eles têm as mesmas odds para vencer a NFC Sul que os Chiefs têm para vencer a EFC Oeste. Acho que ilustra bem o... Nível de favoritismo. Só o 49ers é mais favorito para vencer a divisão com 1,57. Nem é uma diferença muito grande. Mas o meu problema com o Jacksonville Jaguars. Que eu acho que ainda é uma defesa fraca. E eu não vejo muito motivo para acreditar que vai ser uma defesa melhor. E eu acho que o ataque foi um pouquinho... Tem uma expressão em inglês que o pessoal dos Estados Unidos usa muito, que é Spoken Mirrors, que é, tradução literal, fumaça e espelho, né? que é meio que truques e tal, e eu acho que o, o ataque do Jacksonville Jagger sei um pouquinho disso, no sentido de, eles foram colocando mais para o Trevor Lawrence fazer ao longo do ano, mas foi muito simplificado, Teve um momento da temporada que os times meio que pegaram o que eles estavam fazendo. Ah, é RPO o tempo todo e tal. E foi um momento que o time teve muita dificuldade. Eles foram aos playoffs com nove vitórias. Sendo que eles terminaram a temporada com cinco vitórias consecutivas. Os Titans, todo mundo basicamente se machucou. E eu não confio na franquia Jacksonville Jaguars colocando um ano bom atrás do outro. Não tem um histórico de ter temporadas boas consecutivas, e eu ainda não acho que é um time que eu confio, e eu ainda acho que é um time que precisa de mais evolução ofensiva, porque eu acho que vai ter uma defesa metade de baixo, com certeza, talvez top, bottom 10, né, das 10 piores, eu tenho um pouco de dificuldade de, de ter tanta confiança no Jaguars. Enquanto o Tennessee Titans, é um time sólido. É um time que eu acho que vai ter uma ofensiva melhor. Eu não acho que o, de- o Deandre Hopkins vai ser o Deandre Hopkins, que a gente já viu. Mas era o principal problema da equipe. Pelo menos você tem mais um corpo. Um corpo de receivers, um cara veterano que sabe o que faz. Sherlock Burks é um cara que eu gosto bastante. Acho que a gente vai ver o Ryan Tannehill segurando a titularidade. Não acho que a gente vai ver o... Se tudo estiver correndo bem, eu acho que a gente não vai ver o Will Levis. E eu acho que a defesa vai ser boa, como sempre. Não um top 5, mas top 10. E como eu tenho desconfiança do Jacksonville Jaguars, eu acho que é, uma, é um campeão de divisão de 9 vitórias, 10 vitórias no máximo. E eu acho que vai ser o Tennessee Titans.
1: Então, eu acho que o, o problema comigo, o problema do Tennessee Titans, acho que é um time que já virou a curva. Acho que, a, acho que não. Eu não confio tanto mais no Ryan Tannehill para segurar as pontas como quarterback. E também não confio nem no Malik Willis nem o Olives para se, se precisarem dos dois, pelo né? menos nessa temporada não confio em nenhum dos dois, pelo que pelo que ouvi dos dois na, na temporada, o Malik Willis foi melhor do que do que o Olives e isso me preocupa enormemente, mostro, levando em conta o que o que foi o Malik Willis na na última temporada, acho que é um time que ofensivamente dependia muito do Derrick Henry, depende muito ainda do Derrick Henry e é um Derrick Henry que está envelhecendo ano a ano, não não é mais aquele jogador que que é dominante, então é um time que vai precisar reinventar ofensivamente, acho que o Dwayne Hopkins não não sei se tem muito ainda a apresentar, e não sei se a situação de quarterback ajuda a ele, Ajuda o Daniel Hopkins a mostrar o que ele ainda pode apresentar. Então, acho que é um time que você tem, tem eu tenho muita dúvida ainda que consegue voltar a, ter aquele, a ter, apresentar uma consistência ofensiva que tinha alguns anos atrás. Defensivamente, é um time que eu acho que... Eu não confio tanto quanto você na defesa. Acho que, acho que é uma defesa que pode ficar na média. Então... E enquanto que o ataque do Jaguars, eu vejo que é um ataque que está em ascensão. Acho que o Trevor Lawrence ele realmente agora encontrou um caminho para crescer. Eu acho que ele está em ascensão. Ele, ele e agora ele pode se encaixar como um dos grandes quarterbacks da liga. O Doug Peterson ele ele vai trabalhar bem com. Camusio tá que consegue trabalhar bem com O Trevor Lawrence. Então acho que é um time que está tá em ascensão. E como, e como a gente sabe é uma divisão fraca, não, não, não é uma divisão que com o campeão vai precisar ter um desempenho muito grande. Então, obviamente isso, essa situação do campeão não precisar ter muitas vitórias abre margem para você ter uma surpresa. Você pode ter o Titans, você pode, sei lá, você ter o Colts, vai que o Richardson tem uma uma temporada de novato absurda. Acho improvável, mas vai que é uma situação que pode acontecer por conta dessa ser South muito aberto Então acho que é uma, uma divisão Que vai ser Interessante de ver Tal como um acidente de carro Mas enfim, vai ser Nesse nível, mas acho que A vantagem, pelo que o Jaguars Apresentou na última temporada, acho que é um time que Vai crescer em cima disso E por, por conta disso eu coloco eles Como campeão de divisão Justo
0: é, Eu acho que é por pouco, mas Acho que da Titans e... Colts e Texans você citou, né? Não, nenhuma condição, né? O Texans é, eles têm menos, eles têm mais incentivos para para lutar por toda e qualquer vitória, porque eles não têm a escolha de primeira rodada deles ano que vem, né? O Colts ainda pode acho que se dar um luxo ali, porque assim, pro Colts seria gigantesco trazer o Marvin Harrison né, na próxima temporada, né? A temporada perfeita dos Colts é de vencer em três jogos, o Anthony Richardson jogar muito bem eles terem a terceira escolha geral e poderem selecionar o Marvin Harrison Jr. de Ohio State, que vai ser, sei lá, o melhor prospecto de wide receiver desde o Calvin Johnson. Eu acho que a gente teve essa discussão aqui. Não sei se foi com Sim. você ou foi com o João. Mas, acho que foi, foi comigo mesmo. É, foi, é, é o melhor prospecto desde Calvin Johnson ou Julio Jones de, de wide receiver. Seria o, o ano de sucesso dos Colts, né? porque competitivo eles não vão ser. E os Texans, sinceramente, eu não, eu não gosto da direção... Que a franquia está indo E eu não vejo um caminho para eles serem competitivos Esse ano
1: Eu também não, acho que o Texans é um, é um começo de trabalho Muito no começo ainda Acho que o Michael Ryan Pode até ser um bom técnico Mas é um cara que vai precisar se provar. Acho que o postou Stroud mostrou, coisa, mostrou até boa, Boas situações no, no, Na pré-temporada Mas acho que é um time muito fraco ainda Acho que é um time que não tem muita perspectiva não
0: Vamos, vamos seguir agora para palpite da final da AFC. Eu preparei o meu aqui. Eu acho que o Kansas City Chiefs vai enfrentar o Baltimore Ravens na final da AFC. E você, Felipe?
1: Essa é, é a minha, minha meu palpite também. Mesmo palpite.
0: É, eu, e eu acho que esse jogo pode ser em Baltimore. Eu acho que esse jogo pode ser em Baltimore porque as questões que eu citei do Kansas City Chiefs eu acho que pode custar a equipe a é CD número 1. Um. Acho que tem um mundo ali que eles vencem 12 jogos e o o Baltimore Ravens vencem 13, 14 e levam a a conferência. Super Bowl. Felipe, qual o seu palpite para o Super Bowl em Las Vegas? Vamos fazer um pacto aqui. Se um de nós dois ganharmos na Mega Sena até fevereiro, um leva o outro para assistir o Super Bowl. Acho que é um bom pacto. Por favor, quero contrato verbal aqui, por favor.
1: Sim, estamos... é tá um pacto aqui verbal. Vamos para o Super Bowl. Já tinha um particular, inclusive. Vamos gastar Caso... todo, todo o dinheiro da Mega Sena vai ser nessa é. viagem. A
0: gente chega lá, bota o resto do prêmio da Mega Sena na roleta, no né? No é, exatamente. exatamente. É, é exatamente. a forma mais inteligente de fazer isso. Mas Com o...
1: certeza. é O único, único investimento possível é no cassino. Exatamente. É
0: mais, mais honesto, né? O Exato. Mas enfim, é... tá feito o contrato verbal. Super Bowl, qual que é o seu palpite?
1: Meu Super Bowl é Kansas City Chiefs Dallas Cowboys. Dallas
0: Cowboys, mostrando que você não é clubista, torcedor do Giants, colocando Dallas Cowboys. É... Você não participou do palpite da, da NFC, então vale a pergunta, por que o Dallas Cowboys?
1: Eu acho que é um time que vai crescer, acho que é um time que tem uma defesa muito forte. Eu acho que o ataque, eu confio ainda no Deck Prescott. Eu acho que você tem muito. Tem muita dúvida em cima do Deck Prescott, mas acho que é um jogador muito bom. Acho que é um ataque que está rejuvenescido agora que aquela âncora do Ezekiel Elliott foi embora. Então acho que você tem uma, um corpo de recebedores forte, você tem um quarterback bom. Eu acho que agora o Mike McCarty. Ele vai ter mais, ele vai ter mais voz naquele ataque. Acho que talvez ajude um pouco, né? ainda mais porque você vai ter um pouco mais de liberdade pro, pro deck Prescott comandar aquele ataque. Acho que o Kellen Moore, ele, acho que batia muito, com, batia muito cabeça com o deck Prescott, era a impressão que eu tinha. Então acho que agora você vai ter um pouco mais de liberdade pro deck Prescott comandar aquele ataque. Visto. O que aconteceu agora na temporada que ele comandou Ele teve um jogo inteiro para chamar o ataque Eu acho que é interessante isso Eu acho que é um time que está tá interessante dentro de uma NFC Que para mim é totalmente aberta Eu não vejo um grande favorito eu acho que o Eagles é um bom time Mas eu não vejo ele como absurdamente favorito Eu acho que o Dallas é um time que é favorito a crescer nessa temporada eu Acho que pode chegar ao Super Bowl
0: é, Eu vou dar o meu palpite Dois pontos, né? O primeiro, um parênteses aqui. A gente acompanha a NFL há muito tempo e sempre surgem umas modas, né? E a nova moda é o quarterback titular chamar o ataque por determinado período na pré-temporada. gente viu o Kyler Murray fazendo isso. Acho que o Aaron Rodgers fez isso também com, com os Jets. É a nova moda. Segundo ponto. Eu concordo com a maior parte do que você disse, mas eu... Eu confio no Dak Prescott. Eu não confio no Mike McCarthy. E eu não confio no Brian Schottenheimer. É... Eu gosto do Moore. Eu acho que o encaixe dele não estava sendo bom mesmo. Mas eu, eu... não confio no Mike McCarthy. Não confio em quem ele trouxe para substituir. E esse é o meu ponto de desconfiança. Eu, eu acho que a defesa dos Cowboys tem é, assim, potencial para ser a melhor da NFL. Mas eu não... Não consigo... É o que me impede de, de mergulhar no, no Dallas Cowboys, porque eu acho que é um time que se reforçou, reforçou bem. Trouxe veteranos que eu acho que ainda são bem úteis, como o Brandon Cooks e o Stephon Gilmore. Mas a questão da comissão técnica me preocupa. O meu palpite é, um, é uma revanche do Super Bowl do ano passado. Eu acho que a gente vai ter câncer contra o Philadelphia Eagles. O Eagles, para mim, ainda é o melhor time da, da conferência, por uma, por uma boa margem a questão dos coordenadores me preocupa principalmente Shane Steichen que era o coordenador ofensivo mas eu acho que o time vai se manter no topo e eu acho que o Kansas City Chiefs vai ser campeão eu acho que o Chiefs mesmo com tudo que eu citei eu acho que é um time que vai resolver essas situações ao longo da temporada e chega nos playoffs é o Patrick Mahomes o Travis Kelce o Andrew Reed e ninguém encontrou uma forma ainda de, de parar esse trio né a gente viu que, ele fez, que os Chiefs fizeram acho que com o distanciamento a gente vai se dar conta e vai ser mais falado. Eles destruíram o Philadelphia Eagles no, no segundo tempo né do Super Bowl. Né? O, o que eles fizeram é incrível e para mim não tem motivo para acreditar que seria diferente dessa vez. E eu acho que o Anselmo Chiefs vence mais um título terceiro do Patrick Mahomes desde que isso não titular.
1: Eu também acho, acho que vai ser mais um título do Chiefs. Porque é, é o melhor time do NFL com sobras. Acho que a gente tá vendo uma uma dinastia realmente espetacular. Acho que é um nascimento de uma, uma instituição que pode rivalizar com a do Patriots, inclusive, porque a gente tem que levar em conta que a primeira dinastia do Patriots, você tinha o Tom Brady de novo, mas era um time mais velho. Era um time do Patriots mais velho aquela primeira dinastia. Esse time do Chiefs é novo, é todo novo. É uma situação meio bizarra, porque esse é um time que vai crescer junto ao longo dos anos. Então pode ser pode ser uma situação que o time vai ser dominante por muito tempo, porque o Patriots teve aquela reconstrução no meio dos anos 2000, quando chegou o Randy Moss, etc, etc, etc. O Chiefs não vai precisar passar por uma reconstrução tão grande assim. Então é, é um time que pode ser pode passar por um por um período de dominância muito grande. O que pode, pode, pode interromper essa situação é essa essa guerra de armas que a gente falou do da AFC que é uma divisão que é uma conferência que a cada ano que passa, tá ficando mais competitiva, né? Então, pode ah, chegar um ano que o time não ganha porque perde no jogo, porque é do jogo perder. Mas é a gente tá a gente tá numa. A gente tá vislumbrando uma situação que é realmente especial com, com esse time
0: É, você muda algumas jogadas ali, sei lá, umas 4, 5 jogadas, e o Patrick Mahomes foi, vai ao Super Bowl todos os anos dele como titular, né? Na na carreira dele, né, que é um negócio bizarro, e eu acho que é, eu concordo, é, a gente tá diante de algo muito especial com o Patrick Mahomes, né, de de coisas assim que, sem paralelo, né, na na história da NFL, tem tem paralelo, mas talvez quando termine tudo, talvez não tenha, e o único, assim, eu já falei isso aqui no podcast, eu acho que o, o que vai definir se o Patrick Mahomes vai conseguir ultrapassar o Tom Brady em termos de conquistas, vai ser a segunda fase da carreira dele. E por segunda fase eu digo o que que vai ser dele quando não tiver o Travis Kelsey e o Andrew Reid, Porque é um, dois, se não o melhor treinante de todos os tempos. Acho que ele e Gronk são os dois melhores. E o Andrew Reid um dos melhores treinadores de todos os tempos. O... O Brady teve a vantagem entre aspas que ele tem esse início com a defesas fantásticas do Belichick, aí passa pro Randy Moss, aí passa pro Gronk. E o marrons ao que tudo indica, né, a progressão natural da carreira de um quarterback, ele vai ter basicamente, sei lá, metade da carreira dele pós Kelsey and Reed. E quem que os Chiefs vão colocar ao redor dele, né? O Tom Brady nunca teve que lidar com uma mudança de técnico no Patriots. Então, isso que vai definir o o que vai ser em termos de conquista? Porque, sinceramente, eu vou. pode soar como um aqui. pra gente encerrar. Eu acho que o Tom Brady nunca teve uma sequência de. cinco? Cinco anos. jogando em tão alto nível quanto o Patrick Mahomes teve esses cinco primeiros anos dele na NFL.
1: Não, não teve. Não teve. Eu concordo inteiramente. Acho que. Em termos de jogo, assim. termos de jogo de quarterback. O que a gente tá vendo aqui com o Patrick Mahomes é. É inédito. Mas... Concordo.
0: Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba quarterback. Leiam as matérias dele lá no Valor Econômico. Tem sempre muita coisa interessante por lá. Valeu mesmo e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Vamos ver. Finalmente começou a temporada. hein? Finalmente.
0: Setembro chegou e já tá aí logo, logo. Vai ter um feriado, vamos poder ver. Detroit Lions e Kansas City Chiefs né? Kansas City Chiefs aí com tudo que a gente falou Detroit Lions vai vencer o jogo na força da amizade, tenho certeza então é isso pessoal até a próxima, tchau